0: Welkom bij de vijfdelige podcastserie over het leven met glaucoom. In deze aflevering hebben we het over wat is glaucoom, de diagnose en wat dit voor je betekent. Nou beste luisteraar, heel hartelijk welkom bij deze podcast over wat is glaucoom en wat betekent diagnose nou voor jou als patiënt. We gaan uh, je en jij in deze podcast hebben afgesproken. Ik zal me eerst nog even voorstellen. Mijn naam is uh, Erwin van Ditmars en ik ga vandaag in gesprek met twee mensen aan deze tafel die heel veel weten over glaucoom en wat het betekent om dat te krijgen. Allereerst wil ik graag voorstellen Ronald de Krom. Uh, Ronald, je bent oogarts en glaucoom specialist in het mumc Plus. En Harry Bloemen, je bent ervaringsdeskundige en je leeft al zeven jaar met de diagnose glaucoom. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. 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 Uh, Ronald, um, meteen maar even de eerste vraag aan jou dan. Wat is glaucoom?
1: Ja, glaucoom is een, is een aandoening van het oog, waarbij de druk in het oog uh, ervoor zorgt dat er schade aan de oogzenuw ontstaat. En uh, als je dat niet zou behandelen, dan zorgt die schade aan de oogzenuw ervoor... Dat je, dat je slechter zicht krijgt, hè? met name dat er uitval in je bliksveld ontstaat, hè? waardoor je als je er helemaal niks aan zou doen, je op de lange termijn blind kan worden.
0: Zijn er dan nog verschillende soorten glaucoom? Of is glaucoom glaucoom?
1: Nou, je hebt inderdaad verschillende soorten glaucoom. Dus je hebt het zogenoemde open kamerhoek en het gesloten kamerhoek en Dat zijn de twee meest voorkomende glaucoomen eh, die er eigenlijk zijn. En daarnaast heb je ook nog wel glaucomen die bijvoorbeeld uh, afkomstig zijn van andere aandoeningen. Uh, bijvoorbeeld na ontstekingen of bij andere soorten problematiek in de ogen. En die komen wat minder vaak voor.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt: van, Hoe kom ik er nou achter dat ik glaucoom heb? Hoe, hoe weet ik dat?
1: Ja, dat is soms heel lastig. Hè, want glaucoom uh, wordt ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Hè, want zeker in de beginfase van de aandoening hebben mensen vaak helemaal geen klachten. Dus het wordt heel vaak per toeval ontdekt, hè, dat mensen bijvoorbeeld naar de opticien gaan om de bril op te laten meten en dat daar bijvoorbeeld een hogere oogdruk wordt gemeten. Uh, uh, soms komen mensen erachter omdat het in de familie ook voorkomt en dat ze ook voor een screeningsonderzoek uh, uh, daarvoor bij ons langskomen. En daarnaast zie je ook wel hè, dat het gewoon per toeval wordt ontdekt, hè, dat mensen voor een ander probleem aan de ogen bij ons langskomen en dat we dan per toeval ontdekken dat ze ook glakomen hebben.
0: Ronald, jij bent oogarts. Um, komen mensen die glaucoma hebben nu altijd direct bij de oogarts uit? Of gaan ze eerst naar de huisarts?
1: Um, meestal komen ze inderdaad uh, via de opticien, Dus bij de optiekwinkels, daar waar ze dan voor de brilmeting langs zijn geweest. Hè, en waar daar inderdaad bijvoorbeeld een drukmeting plaats heeft gevonden. Hè, als die afwijkend is of te hoog is, dan worden ze vaak via de huisarts naar ons toegestuurd. Um, meestal is dat de meest gebruikelijke route... Of inderdaad, hè, dat patiënten met een ander probleem bij ons komen en daardoor inderdaad uh, voor de glaucoom screening en de glacoommetingen bij ons ook zijn.
0: Ja, dus een huisarts behandelt in principe de glaucoom zelf niet? Nee,
1: dus een huisarts kan het heel lastig zelf uh, vaststellen en diagnosticeren. En de behandeling vindt eigenlijk altijd door een oogarts plaats.
0: Juist, helder. Harry, uh, dan maar even naar jou toe. Hoe ontdekte jij dan dat je glaucoom had?
1: Via de optische. Dus uh,
2: via een. Uh, ja, met, met een brilsterkte meten, maar ook. Uh, toch uh, de druk uh, uh, laten meten. En toen werd er een verhoogde oogdruk uh, geconstateerd. En dat is reden geweest om me door te verwijzen naar het, uh, naar het ziekenhuis. Waar ik onder behandeling kwam van een oogarts. En daar ben ik begonnen met droppels
0: Juist. te nemen. Maar, om
2: de oogdruk onder controle te houden, zeg maar. Ja,
0: ja en nog even terug dan misschien naar... Uh, want waarom ging je naar de opticien Was dat toevallig of had je een vermoeden? Ja, Vond nee, iets je het toch niet aan je helemaal
2: geen vermoeden. Helemaal niet. Het ging meer om de, mijn brilsterkte. En um, hoe heet het? ik was volgens mij in die tijd een jaar of tien of twaalf daarvoor al een keer getest op glaucoom. En toen adviseerde men mij uh, van ik ga één keer in de twee jaar laten we de druk controleren. En dat is er bij mij eigenlijk bij ingeschoten, laat ik zo zeggen, en, uh, om, dat te, om dat te doen. En later na nog een keer, ja, bij toeval eigenlijk, gewoon de drukkers laten meten. En toen vertrouwde de opticien niet, laat het toch even controleren in het, in het ziekenhuis. En ben ik in, ja heb ik de diagnose glaucoom gekregen in 2014.
0: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen als mensen dit horen, dat ze denken, ja dan zou je eigenlijk toch regelmatig je oogdruk moeten laten meten. Als je dat dus niet voelt, aanvoelt komen en je hebt een, misschien een bepaalde leeftijd. Is het nog leeftijdsgebonden? Ja,
1: wat je ziet is dat eigenlijk de meeste mensen met rakom zijn boven de 40. Eh, dus, dus dat is ook de reden dat bij veel optiekzaken mensen die daar langskomen voor gewoon een standaard meting van de bril, dat automatisch ook de oogdruk wordt opgemeten. Eh, uh, en dat is eigenlijk de, de grootste screeningsmate uh, die in Nederland wordt uh, toegepast.
0: Ja, dus ook als je geen bril nodig hebt, is het misschien toch nog best handig om af en toe die oogdrukmeting. Te doen. Ja, dat voorstel. klopt.
1: He, dus, dat, uh, dus niet alleen zeg maar, uh, slecht zicht uh, is een reden om naar de opticiën te gaan, maar ook gewoon om vanaf je veertigste uh, een keer de oogdruk te laten meten.
0: Ja, heel helder. Ja, dan, dan hoor je opeens dat je, uh, je glaucoom hebt, En dan? Ja, wat, wat, wat vertelt de bent, dokter je dan als je, als je die meten? Ja, denkt, dan hè? wordt
2: het uitgelegd, uitgelegd wat de aandoening is, dus de verhoging van je oogdruk ja en ook de risico's die eraan verbonden zijn. Maar goed. Je gezichtsveld is op dat moment nog uh, gewoon normaal, dus je realiseert, ze niet, 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 je realiseert je op dat moment niet echt ja, hoe gevaarlijk dat, dat kan zijn, glaucoom, als je dan niet, uh, ik zeg maar, bovenop blijft zitten. Want uh, ja, je voelt niks, je wordt niet ziek, je blijft gezond, uh, je merkt het niet aan je conditie, dus je leeft eigenlijk gewoon verder. Alleen je moet wel consequent uh, je droppels nemen. Om die ook terug onder controle uh, te houden.
0: Ja, maar wat dacht jij toen je de diagnose kreeg? Lacom, kende je dat?
2: Ik kende het begrip wel. Maar in eerste instantie dacht ik. Oh, dat is niet goed. Maar er werd wel gezegd. Als je op tijd erbij bent. In een vroeg stadium. Dat het wel goed te behandelen is. Hè? Met, met, met druppels. Maar goed, ik heb de pech gehad in 2016. Dat het uit de hand is gelopen. Ja, daar gaan we zo over dat verder praten. Is, dat omdat... ik, ja, ik moest razendsnel. Ja. Ja, hier naar het UMC toe binnen een, binnen een uur ja. of binnen een week... zat ik hier al aan de behandeling uh, en uh, ja. Ja, toen is het bij mij... Ja, zeg maar de ellende die bij, bij geloof komen als je het erg hebt, is begonnen toen.
0: Ja, als het ja. goed is voor jou, dan gaan we daar zo even op ja. door. Maar ik wil nog graag even vragen aan Ronald van, van ja die diagnose voor de patiënt. Wat, wat vertel je nou aan mensen als ze daar komen? Schrikken mensen daarvan of hoe gaat dat?
1: nou Het is wat Harry net al zegt. Hè? Veel mensen die hebben niet eens door dat ze een probleem hebben... In de beginfase hebben mensen geen beschadigingen of maar heel weinig beschadigingen. Dus ook geen last van een probleem. Terwijl als je dat niet behandelt, ze misschien toch over vijf of tien jaar wel problemen kunnen ervaren. Dus dat is best wel lastig en dat is ook een goede reden om te zeggen van wat glaucoom inhoudt. En dat je dit inderdaad levenslang mee blijft zitten. Je moet het altijd behandelen om te voorkomen dat je op de lange termijn schade krijgt. Uh, en dat, dat kan soms best wel lastig zijn voor patiënten om dat echt goed in te kunnen zien en goed te kunnen snappen inderdaad. Ja.
0: Maar wat zijn dan de dingen waar patiënten zich met name zorgen over maken als, als je dat eerste gesprek hebt over de diagnose?
1: Nou mensen zijn natuurlijk vooral benieuwd van kan ik er blind van worden? Of hoe groot is de kans dat ik slecht ga zien? Is er wat aan te doen natuurlijk? Dat, is iemand, dat, dat zijn natuurlijk vragen die mensen vaak hebben. En daar kunnen we dan natuurlijk verder op ingaan.
0: Ja. En is daar iets over te zeggen over het verloop of is dat voor iedereen echt heel erg verschillend? Nou, het verloop
1: van glaucoom hangt een beetje af van het soort glaucoom wat iemand heeft. In de regel, eh, Harry noemde het net ook al eventjes, is het zo eh, dat als je er vroeg bij bent, eh, dat je het eigenlijk altijd goed kan behandelen. Eh, maar als je puur naar alle mensen met glaucoom krijgt, de kans dat iemand aan één oog slechtziend of blind wordt, is toch rond de 25 procent.
0: Ja. Ja, dus dat is, nog, nou ja, dat is nog best een percentage. Dat eigenlijk. is best wel een groot percentage, ja. ja. En heeft het dan ook nog te maken met het soort glaucoom? Dat je zegt van het ene glaucoom is beter te behandelen dan het andere?
1: Nou, wat we wel weten, de mensen die vaak uh, slechtziend of een blind oog door glaucoom krijgen... dat zijn vaak de mensen met een nauwe kamer glaucoom. Uh, dus dat is wel het grootste percentage die tot snelle acute slechtziendheid kan leiden. Uh, uh, maar voor de rest geldt voor elke glaucoom. Ja, als, mits het goed uh, stabiel in te regelen en te behandelen valt is de kans op ja, forse achteruitgang of blindheid gelukkig niet zo groot. En maar als je de pech hebt dat ja, de oogdruk niet goed te, te behandelen is, ja, dan kan je soms in een heel lang traject komen om het uiteindelijk wel onder behandeling te krijgen.
0: Ja, ja. Hoe vaak komen mensen bij jou gemiddeld? Als, als je, stel, ze hebben de diagnose gehad. Wat, wat spreek je dan af met mensen? Nu, He, praktisch even.
1: Omdat ik natuurlijk in een academisch ziekenhuis werkt, is bij mij de frequentie wat anders dan in de gemiddelde zeg maar, oogartsenpraktijk in het land. Iemand met een, uh, zeg maar een lichte vorm van glaucoom die goed onder uh, behandeling is en waarbij de oogdruk goed reageert op de behandeling, komt gemiddeld één à twee keer per jaar bij de oogarts. Ah ja, en en dat, maar, is,
0: dat is dan echt om die oogdruk ook weer te bekijken? Ja,
1: dat is om bijvoorbeeld de oogdruk hè, goed in de gaten te houden, maar ook om onderzoeken te doen om te kijken of de schade aan de oogzenuw stabiel blijft. En dat kan je bijvoorbeeld doen met een gezichtsveldonderzoek of met een foto van de oogzenuw.
0: Ja, dus dat zijn dat, zijn, zijn dat ingrepen waar mensen voor lang voor moeten blijven? Of is dat iets wat in een spreekuur kan gebeuren? Ja,
1: meestal wordt het eigenlijk altijd wel gecombineerd met de controle bij de oogarts. Een fotootje van de oogzenuw is een heel kort onderzoek. Dat duurt een minuut ongeveer. Een gezichtsveldonderzoek duurt
0: ongeveer een kwartier. Ja, oké. Okay, dus dat zijn een korte onderzoeken. Je hoeft er niet voor opgenomen te worden in een ziekenhuis. Nee, in nee, 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 nee. Dat zijn dingen die je goed in de gaten kan houden. Ja, um, ja Harry, jij kreeg die diagnose en toen... Wat, wat gebeurde er? Kan je zo eens beschrijven... Ja, we zouden denken over zeven jaar een boek kunnen schrijven met jou... wat er allemaal gebeurd is. Want er is nog wat een en ander gebeurd, weet ik, van jou. Ja. Maar zou je, zou je eens kunnen zeggen wat er in die zeven jaar zoal gebeurd is?
2: Ja, ik, uh, vanaf de diagnose 2014 is dat twee jaar goed gegaan. In 2016 kreeg ik grote problemen aan mijn, aan mijn oog. Oogdruk was ineens heel hoog geworden. Ik weet het nog, ik zat toen bij de meting hier in eerste de 47 en 48... Ja, toen ben ik uh, gelijk hier naar, dit, uh, naar het ziekenhuis gegaan, doorverwezen naar het UMC, de behandelingen uh, zijn ingezet. Helaas, één oog ben ik het, ja, het zicht verloren, konden ze niet meer redden. Het rechteroog oog, gelukkig onder controle gekregen, maar ik hoorde van de arts ook, dat had toch een behoorlijke tik gehad. Dus Weet je, tussendoor,
0: dat, dat mensen thuis dat begrijpen, is die oogdruk dan zo hoog, dat daar, uh, dat, dat een, zo snel achteruit gaat?
1: Ja, dus de normale oogdruk is tussen de 11 en de 21 mm kwik. Hoe hoger de oogdruk, hoe sneller schade kan ontstaan. Je kan het eigenlijk vergelijken dat met een hoge druk letterlijk en figuurlijk worden zenuwvezeltjes kapot gedrukt. Dus de mate van oogdruk is wel een maat voor hoe snel glakoon kan, uh, kan verergeren.
0: En dan kan dat dus heel snel gaan. En dat kan heel snel gaan, klopt. Ja, maar dan kan ik me voorstellen, als je dit hoort, dat je denkt... oh ja, dan dat vind ik één keer of twee keer per jaar vind ik wel wat aan de, aan de krappe kant... om, die, om, om te laten meten, hè, die, die metingen te laten doen, als het zo snel ook kan gaan.
1: Ja, maar dat is, als je eenmaal uh, een meting uh, hebt gedaan... Hè, kijk, die hele hoge drukken, dat komt gelukkig niet zo heel vaak voor. He, dus de meeste mensen met glaucoom, he, die hebben drukken die wel hoger zijn dan normaal. Maar er zijn ook mensen met glaucoom die bijvoorbeeld een normale druk hebben. He, dus het is echt per individu bepalend ja, ja. of een druk in een oog schade geeft uh, aan de oogszene van die persoon.
0: Ja. Dus Harry, je hebt eigenlijk gewoon pech gehad?
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk pech gehad gewoon.
2: Dus uh, van de een op de andere, ja in tijd gezien, een dak. En dat gooit je leven wel even op je kopje.
0: Ja, want wat, wat doe je dan? Want dan, 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 dan red je het niet meer met druppelen, denk ik.
2: Nee, want u vroeg in het begin ja, welke behandeling ik heb gehad. Ik heb dus en druppels in het begin, twee operaties aan mijn ogen, twee apparaatjes zijn in het ogen gezet om de druk te regelen. Laserbehandelingen heb ik gehad, uh, nu nog onlangs van de Ronald, vorig jaar twee keer, om de druk toch zo laag mogelijk te houden. Ja, je merkt toch in de loop van de jaren dat je zicht toch iets ja, minder is geworden. Gelukkig het afgelopen jaar stabiel gebleven, daar ben ik heel blij om. Ja, het frustrerende is iedere keer, ja, het grote gezichtsveld ja, hoef je niemand te meten, alleen maar het kleine. Ja, dan moet je je even weer herpakken en toch weer de draad oppakken, Want ja, je moet toch doorgaan met je handicap en daar verder mee leren leven. Ja, zeker. En een goede invulling aan geven, want uh, ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Hè. Ja. En zeker omdat je fysiek verder en mentaal niks mankeert eigenlijk. Uh, en nooit ziek geweest. Ja, ja. nooit.
0: Opeens krijg je, nou wat het voor je ja. betekent, wil ik graag zo nog even op doorvragen. Ja, ja. Misschien nog even, Ronald, behandeling is algemeenheid, uh, los van wat Harry al heeft meegemaakt. Misschien wel goed om te zeggen, wat Harry heeft meegemaakt is niet, is niet de, ja als ik het zo mag zeggen, de gewone weg toch hè, van de behandeling.
1: Nee, 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 nee. gelukkig niet. Hè. Dus uh, als je puur kijkt naar de behandeling van glaucoom, 90 tot 95 procent van de mensen is eigenlijk goed te behandelen met druppeltjes of een kleine laserbehandeling. Uh, mocht dat nou niet werken, hè, dus dan denk aan zo'n 5% van de mensen met glaucoom, ja, dan moet je verder kijken of er andere behandelingen zijn die je, die je goed kan toepassen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uitgebreidere laserbehandelingen of bijvoorbeeld een operatie waarbij er een luikje of een drainagebuisje in een oog wordt gezet.
0: Ja, kan, kan je een percentage geven hoeveel mensen zeg maar waarbij druppelen eigenlijk het, het hoofdbestanddeel is van de behandeling
1: dus wat ik net noemde 90 tot 95 procent is een zeg maar druppelbehandeling of een eenvoudige polyklinische laserbehandeling uh, is genoeg om de druk uh, te stabiliseren en de glaucoom uh, te controleren ja
0: dus dat is echt de, de het het deel ja. ja dus Harry heeft echt heel veel pech gehad ja dat is uh, nou Harry dat is hartstikke vervelend voor jou natuurlijk laten ja, we duidelijk dat is zeker over zijn ja. Ja. op zijn minst vervelend Um, goed, dan weten we iets meer over alle uh, behandelingen. Um, ja, misschien nog even een vraagje. Ik kan me voorstellen, als je dan begint met druppelen... en Harry zei ook al ja, je merkt er niet zo heel veel van. Um, ik zit nu even bij mezelf te denken. Zou ik dat, ja, dat druppelen... ik zou misschien toch wel denken na een dag of twee, drie van... ja, ik merk er niet zoveel van. La Laat ik me even niet druppelen, want ben ik ben nou wel even klaar met een gedruppel. Want je moet het elke dag doen, toch?
1: Klopt. Zo'n druppeltje uh, moet je ja, levenslang de rest van je leven inderdaad elke dag toepassen... Uh, en dat maakt het ook lastig. En we weten ook dat dat voor mensen ook lastig kan zijn. Uh, maakt natuurlijk ook verschil of je goed de druppels kan verdragen. Of dat je er toch wat bijwerkingen van, uh, van ondervindt. Uh, sommige mensen hebben wat gevoeligere ogen. Of wat rodere ogen. Of uh, wat makkelijker kans op ontstekentjes bij de ogen door druppeltjes. Of hebben algemene bijwerkingen. Uh, dus hoe minder last iemand ervan heeft. Ja, hoe makkelijker het voor iemand vaak is om het dagelijks toe te passen. Maar dat zijn ook zaken die je natuurlijk met de patiënt bespreekt. Om te kijken van, uh, moeten we... Met druppeltjes aan de slag of moeten we een laserbehandeling in eerste instantie doen? Hangt er me net vanaf hoe hoog de druk is en wat voor iemand zelf uh, wenselijk is.
0: Ja, want als ik het nou zo hoor, maar ik ben natuurlijk geen arts, zou je zeggen nou al dat druppelen lijkt me toch een hoop gedoe doen met meteen zo'n laserbehandeling. Kan, ja, maar... da, kan dat? Of, is dat, of is, ga, ik dan, ga ik dan te snel?
1: Nee hoor, dat is een terechte vraag. Dus Het hangt een beetje af van het soort glacoom wat iemand heeft. Dus bijvoorbeeld bij een nauwe kamerhoek glacoom is een laserbehandeling eigenlijk altijd de eerste stap en daarna eventueel hè, aangevuld met een druppel of een staaroperatie. En bij een openkameroklakoom op is tegenwoordig de tendens om primair te starten ook met of druppeltherapie of een laserbehandeling. Dus dat is maar net of een oog geschikt is voor een laserbehandeling en of iemand dat wenst.
0: Ja. En is daar nou in de afgelopen tijd veel in veranderd in die behandeling? Zie je dat er ontwikkelingen zijn in het nou, de handelen van Glokal?
1: De laatste tien jaar zijn er wel meer druppels ontstaan... en eh, die beschikbaar zijn. Dus we hebben gelukkig een heel groot assortiment aan druppels... die we kunnen toepassen. Eh, en daarmee kunnen we natuurlijk heel goed... een geschikt druppeltje voor een patiënt zoeken. Eh, dus je hebt druppeltjes die één of twee keer per dag eh, gebruikt kunnen worden. Eh, er zijn verschillende soorten, groepen, druppeltjes waar we uit kunnen kiezen. Eh, dus dat maakt dat het wel iets makkelijker is... om er een ja, geschikt druppeltje voor iemand uit te zoeken. Een druppel op maat. om zo Een druppel te op maat. ja, ja. ja Maar de, de perfecte druppel, die bestaat jammer genoeg nog niet.
0: Nee, maar er is wel meer keus. Er is, er is veel meer keus dan 10, flesien, 20 dan jaar geleden. Klopt. Ja. 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 Nou, wat goed. Cool. En zijn, zijn er trouwens nog ontwikkelingen? Het is wel aardig om even te weten. Zijn er nog ontwikkelingen waarvan je zegt... nou, over vijf jaar kennen we geen glaucoom meer? of, of ga ja.
1: Nee, dat jammer genoeg niet. Nee. Uh, sterker nog, over vijf jaar zijn er meer mensen met glaucoom. Uh, dus er zijn vooral veel ontwikkelingen... op het gebied van uh, ja, chirurgische behandeling... He, ...laserbehandelingen en er zijn ook wel nieuwe soorten druppels ook, ook op komst... ...die weer via een iets andere werking ook de druk kunnen verlagen. Dus daar wordt druk aan gewerkt... Uh, en de komende jaren zit er zeker ook nog wel uh, meer uh, zeg maar in, in het assortiment wat we kunnen toepassen.
0: Ja, wat goed. Ja, wat goed. Harry, ja, ik hoor zo net eens even wat, wat er even passeert. En we bespreken dat natuurlijk in vogelvlucht. Wat misschien helemaal geen recht doet aan alles wat jij in zeven jaar hebt meegemaakt. Maar hoe hou je de moed erin als je dat allemaal meemaakt?
2: Ja, je gaat in eerste instantie door een heel diep dal. En... Uh... Belangrijk is wel in een gesprek blijven, over blijven over je aandoening blijven praten. Ook de, de, ja, hoe je mentaal voelt op enig moment, maar ook je partner is heel belangrijk, want het wordt wel eens onderschat, maar ik zeg ook vaak tegen mijn partner van, ja, je hebt ook eigenlijk glaucoom. Want jij leeft met me mee en ik heb beperkingen en best wel wat, maar uh, daar moet je wel heel goed uh, samen over, over praten ook. Van wat betekent dat nou? En voor mij, ik heb wel vanaf het begin aangezegd, ook tegen mijn partner, de kinderen en de, de, de aangetrouwde en familie en vrienden. Ik zeg, ik wil geen medelijden, medeleven vind ik prima. Ik zeg, maar ik blijf met deze aandoening een positieve instelling houden. Ik weet wat ik inlever, maar van de andere kant kan ik ook zeggen, ja, het biedt mij op andere gebieden wel weer perspectief dat ik dat dingen kan doen die ik voorheen niet deed of waar de interesse niet lag. Nou, kan je daar vooral wat
0: dus voor ik heb, geven? Want ik denk dat het heel, heel motiverend ja, is heb, voor mensen uh, te luisteren.
2: Ja, mijn hobby was, is uh, schilderen. Dus ik was heel erg bang dat ik het schilderen niet meer kon doen. Ja, perspectief, diepte. Maar goed, als je jezelf goed traint en goed alert bent van ja, hoe kan ik dat toch nog blijven doen? Ja, ik schilder tot op de dag van, uh, ja, van vandaag nog en ik heb er nog ontzettend veel uh, plezier in. En ik weet nog goed, ja, het eerste touwtje, ja, dat greep ik mis, hè. Van, uh, ja, ik moest een TL-buis aandoen. Ik heb al vijf keer gegrepen voordat ik het had. Maar op een gegeven moment leer je, leer je met dat handicap omgaan. Dat vind ik heel belangrijk. Leren mee omgaan van, ja, hoe kun je toch het maximale eruit halen. En misschien kun je ook op een andere manier dingen goed doen. Wat voor de mensen die normaal kunnen vanzelfsprekend is, maar wie ik af en toe een trucje moet uithalen of iets moet bedenken. Ja. En dat houdt mij wel, uh, ja, het interesseert mij ook. Het houdt me ook wel bezig en dan ben ik er ook echt geïnteresseerd. En uh, ja, een ander punt, ja, toen ik pas de diagnose kreeg, ja, ik wist niet waar het zou eindigen eerlijk gezegd, want ik werd s'nachts wakker en het was ik onder behandeling. Ja, ik deed het klik, het lampje aan. Van nou, kastje, hé, hey, ik zie nog. Hé, hé, uit. En dan werd ja. je twee, drie keer per nacht wakker. En dan maakte, ik, heb ik wekenlang gehad dat ik elke nacht dat lampje aanmaakte van, verdorie, gelukkig. Totdat je in een fase komt van, ja, dat de artsen zeggen, we hebben, we hebben het onder controle. Dat er komt wat rust in de bal. Een stukje zekerheid. Ik, ja, ik, ik werk er ook nog bij. Dus ik ben ook niet gestopt met werken, had ik ook gezegd. Ja, ik ga niet thuis zitten en dan, ja, over twee dagen moet ik terugkomen naar het ziekenhuis. En dan weer over drie dagen. Ik ben gelijk naar elke behandeling. Doorgegaan met mijn werk, weliswaar aangepast, maar ben wel me blijven focussen op mijn werk, op mijn hobby's, op mijn sociale omgeving. Ja, om toch te zorgen dat je ja, leert omgaan met die, met die aandoening. En dan niet in gaat berusten: van ja, ik kan veel dingen niet. Ja, dan zeg ik, ja, misschien kun je wel meer andere dingen. Schilderen, ja, misschien moet ik een keer opgeven, maar daarvoor ben ik voor. Dan heb je de tas nog. Ik ben vorig jaar begonnen met een cursus keramiek. Dus ik ben nu met klei bezig. En af en toe, ja, de oogie zegt, en dat soort dingen, vo hoe voelt dat? Ja, moet je wel ja, je moet een wel beetje
0: meebewegen op wat er meebewegen, zijn. Meebewegen
2: ja. van, ja, je moet je niet ongerust maken. Misschien wordt het wel een keer nog minder. Maar dan moeten er dan weer op een ander gebied wel uitdagingen zijn. Want voor mezelf heb ik persoonlijk voorgenomen, ik wil niet in een negatieve spiraal terechtkomen. Ook al heb ik wel eens een overdag of een dag dat ik me zeg, nou. Dan zeg ik tegen mevrouw, breng me maar naar het atelier en laat me even een dak met rust. En uh, dan kom, herstel ik me wel weer. Maar dan gaat het weer, uh, ja, dan probeer je toch de moed in te
0: houden. Ja, dat dus is heel belangrijk. Keer, maar het is toch ik. elke keer ook wel weer die balans. Hè? Dus ik kan me voorstellen, dat je, moet luistert, je denkt van god dat klinkt wel heel opgewekt. Ik kan me voorstellen dat je ook wel af en toe momenten hebt dat Uiteraard. je denkt van nou, ik ben er even helemaal klaar mee. Ja,
2: die momenten heb je zeker. Maar die moeten niet de overhand gaan, uh, gaan krijgen. Want dan, ja goed, ik. ik ben, ja, ik, geloof, ik geloof er ook wel in, als je positief ingesteld bent ja, met je handicap. Kijk, de artsen doen enorm hun best om je te helpen. Ja, en dat doen ze ook. Ja, echt proberen om dat zicht zo lang mogelijk te behouden. Ja. Maar dan vind ik het ook als patiënt: ja, dan wil ik, ook, ja, ik krijg dat aangeboden. Dan wil ik toch het maximale van mijn kant uithalen. Ja. Dat ik ja. ook kan zeggen: ja, ik ben blij dat ik onder behandeling ben, want ik kan dat en dat nog doen. nog doen. Of ik heb dat en dat, heb ik me daarbij geleerd. Kijk, maar dat vind ik ook belangrijk als, als patiënt. Hè? En het moet geen eenrichtingsverkeer zijn. Ja, je moet dit en je moet je daaraan
0: houden. Ja, dus ja, samen goed in gesprek zijn. In gesprek want, gesprek want, zijn want, kan ja. je het eigenlijk voorkomen, Glauco?
1: Nee. nee, dat is het vervelende. Je
0: kan er niks zelf van doen. Je hoeft jezelf niet kwalijk te nemen dat je het krijgt.
1: Nee, het is eigenlijk gewoon puur pech. Het is een combinatie van pech en, de, en slechte genen die je kan hebben. He, dus vandaar ook, bij sommige families komt het ook vaker voor. In dat geval is dat ook altijd een extra reden om je ogen gewoon extra te laten controleren. Dus als je broers of ouders of opa's en oma's hebt met glacoom, ja, dan moet je alert zijn dat jij misschien ook een kans hebt dat je het krijgt. Dus dat is een extra reden om de ogen te laten controleren. Maar verder is het vaak gewoon pure pech.
0: Ja, en als je nu Harry zo hoort praten is dat, is dat dan een herkenbaar verhaal? Zijn dat ook dingen die in jouw spreekkamer veel besproken worden?
1: Ja, al zit er natuurlijk wel heel veel variatie in tussen de verschillende mensen. Euh, Harry die focust zich op wat er allemaal wel kan. Sommige mensen hè, uh, ja, die focussen zich op wat vooral niet meer kan. En dat maakt natuurlijk ook wel een wereld van verschillen in hoe iemand ja, met de acceptatie van het probleem om kan gaan. Of hoe iemand zeg maar in het leven ermee om kan gaan. En daar ja, zit heel veel variatie in met hoe mensen met ja, de ziekte met een probleem en met hun probleem de beschadiging in het bliksveld ja, omgaan.
0: Ja, in die zin is het mensenwerk. Iedereen, iedereen is verschillend. Klopt. Dat wel. is duidelijk in deze. Hè? Ja. Ja, nou. Um, ja, um, Ron, misschien als, als jij iets zou willen meegeven nog aan de mensen... die nu zitten te luisteren met of zonder glaucoom... Uh, en die misschien denken van jeetje, ja, misschien krijg ik dat ook wel... of die hebben net de diagnose gehoord. Wat, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Nou, vooral als er vragen zijn, schroom niet om dat bespreekbaar te maken... Als er vragen zijn over het probleem of als er angst is om blind te worden of wat de mogelijkheden zijn voor de behandeling, heb het erover met de oogarts. Vaak kunnen wij dingen heel makkelijk nuanceren of iemand zorgen wegnemen, maar dan moeten we wel weten natuurlijk ook dat die zorgen er zijn bij iemand. Dus ga vooral in gesprek met de arts.
0: Ja, nou dankjewel. En, en ja, jij zei dat ook eigenlijk, hè, van maak het bespreekbaar met je ja. partner, met de mensen, je omgeving. Laat mensen snappen wat er speelt met, met je.
2: ja. Want dan ook merk je ook dat uh, mensen met, uh, met je meeleven, maar dat er ook openingen gecreëerd kunnen worden, ook in mijn werk. Ja, ik heb het ook kenbaar gemaakt, maar dan zijn mensen bereid om dingen aan te passen bij je werkplek waar je zit. ze dus, was maar geen moeite. Dus bespreken, maar ook heel belangrijk wat Ronald zegt met je arts ook, als je twijfels hebt of je zegt ik voel me, niet, ik voel me onzeker of dat en dat, zit me niet lekker. Ja, gewoon op tafel, bespreek het en ieder moet er op zijn eigen manier mee, mee, mee leren omgaan. Yeah. Met het, met het handicap. En zeker als het in een verdere fase zit, ja. dan uh, is dat heel ja. belangrijk. Ja.
0: Ja. Misschien nog een persoonlijke boodschap aan iemand die nu luistert? Wat zou je willen zeggen?
2: Nou ja, dan ga ik vanuit mijn eigen instelling. Dan. Probeer het gewoon. Uh, uh, leer Nee, sorry. Doe de dingen die je nog wel kunt. Leer die waarderen. En probeer ook nieuwe dingen te ontdekken. Dat kan ook met een handicap. Ik heb daar zelf ook wat ervaring mee. Ja met gezichtsveld. Je kunt als je wil toch wel nieuwe dingen ontdekken waar je in ieder geval weer een afleiding en een uitdaging in kan zien. Het handicap schud je niet meer van je af. Het leed ook niet wat je ermee hebt, dat gaat niet. Maar je kunt wel vooruit kunnen kijken en wat ik zelf heel belangrijk vind, focussen. Neem je een doel voor ogen, concentreer je erop, probeer dat te bereiken en als je dat bereikt met je handicap zeg, ja, prima daar ben ik wel trots op en laat het ook blijken. Want uh, maak het ook wat uh, ja, maak het ook wat af vind ik. Ja.
0: Nou, mooi, mooier kunnen we dit niet afsluiten, denk ik. Ja. Ik denk dat, dat, dat dit een hele mooie boodschap is voor mensen die luisteren. Ja. Uh, en nogmaals, Ronald, lang niet iedereen komt natuurlijk op de weg die Harry gaat op dit moment. Maar tegelijkertijd uh, is het heel mooi om te horen hoe jij ermee omgaat, Harry. Heel bemoedigend ja. ook, denk ik, voor mensen die... Uh, die dit wel meemaken op dit ja. moment aan luisteren. Uh, ongelooflijk bedankt dus ook voor jullie aanwezigheid hier vandaag... en voor het delen van alle informatie. Jullie persoonlijke ervaringen, dat moet je ook maar willen, Harry. Heel erg ja, dank ja. daarvoor. En Ronald Knap, om toch moeilijke materie zo eenvoudig uit te leggen. Dat is ook een kunst, denk ik. Uh, voor alle mensen die luisteren. Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd de oogvereniging benaderen. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast. Je hebt geluisterd naar een aflevering uit de podcastserie over het leven met glaucoom. In de volgende aflevering gaan we het hebben over omgaan met verlies. Kijk voor meer informatie op www.oogvereniging.nl Deze serie is mogelijk gemaakt door de Oogvereniging Maastricht UMC Plus en Zanten.